0: Qué más da El paraíso es un lugar El paraíso es un lugar No buscaría una razón La sensación de estar colgado de un avión Que está un segundo de arriba Que está un segundo de estrellar su milagro despertar, saben que nada es para siempre yo Desafiar a las leyes de la gravedad, solo reírme hasta verme explotar. No me creo que todo haya ido tan mal, prueba el efecto de resucitar Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento, todo mal por el mundo yo no me dejo desanimar Preferiría amarte y no pensar Siempre entre tus piernas quiero más Amar, 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 amar. El paraíso es su lugar I can get no satisfaction La dosis para la resignación La maravilla del color Las endorfinas del amor Si todo se acabara hoy Yo desearía que termine así en el símbolo del barrio de la humanidad Pero que el viento nunca se llevó Y las chicas fumando nos digan Que fue todo una broma Terminó. Cuando el mundo se pone oscuro Se pone tenso Todo mal Por el mundo yo no me dejo desanimar No buscaría una razón La sensación de estar colgado de un avión Que está un segundo de arriba Y casi a punto de estrellas Es un milagro despertar saber que nada es para siempre ya aceptar. Hay que encontrar la satisfacción, la disgusta para la resignación, la maravilla del la las endorfinas de tu amor. Si todo se acabará hoy, no lo que el viento nunca nunca se llevó No
2: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Nos engañaron tantas veces Y hemos caído tantas veces Una más ¿Qué más da? Buscamos encontrar sentido
0: En los rincones más perdidos ¿Para qué? ¿Para qué? Esas ganas de aferrarse a lo que
3: dicen importante Distrayendo la atención de lo esencial Como si no fuera suficiente El estar aquí presentes, Ser testigos principales De las fuerzas naturales
0: Como si no fuera suficiente Despertar y ser conscientes
3: Contra la existencia, acumulando inconsistencias, cada cual ¿Cómo va. En sus últimos instantes se revelan
0: arrogantes, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente El estar aquí presentes Ser testigos principales
3: De las fuerzas naturales Como si no fuera suficiente Despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo Que comprende el estar vivos Como si no fuera suficiente No fuera suficiente despertar y ser conscientes de milagro tan sencillo que comprende el estar vivos. Nada más, tanto más, simplemente sal.
1: Santiago Cruz abren la semana de buenas compañías con este tema que se llama estar vivos bueno buenas noches a todos <ríe> se queja estamos vivos que no es poco el gato también que estamos oyendo eh, estar vivos es esta canción que elegí esta semana porque habla de, de esto, ¿no? tan simple y tan complejo, ¿no? Es tan complejo estar vivo que se tienen que dar muchísimas situaciones eh, sincrónicas, coayudantes, este, ¿cómo podría decir? ¿no? M -m más allá en donde no cuenta el deseo de uno, en donde uno no tiene nada que ver con esta historia.
3: Uno no tiene nada que ver con la
1: historia de estar vivo. Uno no pidió eso, uno no deseó eso, uno no, no nada. Uno no es el factotum, no es el artífice, no es el productor ni el hacedor de estar vivo. Después puede ser que uno sostenga la vida que, que le fue dada. Puede ser que uno la transite de una manera, de otra, que uno no quiere estar en ella, ¿no? hoy me decía una colega del equipo, de una paciente que le derivé, que está despidiéndose de todo, de las redes sociales, de todo, este, como con idea de vaya a qué, de morirse o de suicidarse, ¿no? Este, y me consultaba una sobre una opinión sobre qué hacer, le di me parece, por supuesto. Este pero el sostener la vida, el cómo llevarla, ahí sí es una responsabilidad de uno. Y saben que este, hay poca gente, ¿no? Yo creo, que, yo creo que poca gente, yo no creo que sea la mayoría, yo creo que es una minoría, que toman conciencia de la grandiosidad, el milagro, la grandilocuencia, la importancia, la consistencia. Eh, la trascendencia de estar vivo yo creo que hay poca gente que toma esta conciencia eh, una vez este había en, 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 en buenas compañías una médica que yo conocí que no era casualidad nació casi muerta atada, con, casi asfixiada por el cordón este, y estuvo con, un, con, con, una, con una muerte por unos segundos cuando, cuando nació y se dedicaba justamente como médica a los enfermos terminales a los enfermos terminales y, y conversando con ella me decía que lo que veía en los enfermos terminales era, en la mayoría de ellos, un profundo arrepentimiento por la vida que llevaron. Una, porque lógicamente, más allá de la medicina clásica, ortodoxa, en esas situaciones un médico acompaña, casi diría mucho más desde lo humano, este... Incluso esa médica colaboró conmigo en algún capítulo de, de, del libro El Sexo Nuestro de Cada Día. Eh, y, y, y ella, claro, cuando yo me enteré de, de, de su, de su eh, especialidad como médica, este, lo primero que se me ocurrió es hacerle esa pregunta, ¿no? Y ella me decía esto que la inmensa mayoría de los pacientes terminales vivían en sus últimos momentos un profundo arrepentimiento por la vida que llevaron y o por la vida que no llevaron. Y la canción habla mucho de eso. La canción dice como si no fuera suficiente el estar aquí presentes ser testigos principales de las fuerzas naturales. Claro, es decir, ser un testigo de que uno está en esta vida por una fuerza natural, no es que nadie te hizo, qué sé yo, este, a medida, ni pidió a alguien de tu estatura, ni con el color de ojo, ni esto, ni lo otro, ni decidió exactamente el momento, ni la forma de engendrarte, ni, ni un montón de cosas, ¿no? Pero las fuerzas naturales, que son las que te impulsan, Dice la canción como si no fuera suficiente despertar y ser consciente del milagro tan sencillo que comprende el estar vivo. Nada más, tanto más, simplemente estar vivo. Claro, ni más ni menos. A golpes, dice la canción, a golpes contra la existencia acumulando inconsistencias cada cual como va y continúa diciendo en sus últimos instantes se revelan arrogantes distrayendo la atención de lo esencial y es así vivimos atrás de lo urgente y dejamos lo importante y es una característica de, mejor dicho una tendencia del ser humano ¿Nos dejamos de lado totalmente por lograr el cariño de alguien, o la aprobación, o el logro de un título, o la obtención del dinero? Hoy he hablado con una paciente de Estados Unidos que, que la verdad que cuando yo la traté, bueno, primero que estaba hiperfóbica, trastorno obsesivo compulsivo, fobia, es decir, claustrofobia, fobia social, bueno todas las fobias que se te ocurren, era una cosa, era un compendio, ¿no? Yo dije en un momento, ¿cómo hacemos, no? Y me acordé de aquel viejo maestro que fue mi, mi terapeuta, que cuando yo le, le expuse todas las cosas que me afligían, me dijo, son muchas, vamos de una en una. Entonces me acordé de él y me surgió esto de decir, bueno, voy a hacer lo que puedo con esta mujer, ¿no? una chica de unos treinta y pico de años, casada con un muchacho estadounidense, una argentina casada con un muchacho norteamericano. También lo vi a él después. Y bueno, y, y con el trabajo que hicieron en terapia, conmigo al inicio, con alguien de mi equipo después, supieron armar una muy linda relación. Este y hoy hablaba con ella porque porque supo este cambió mucho su energía y la energía también tiene que ver con el dinero y atrajo atrajo, digo en, en la mejor manera, por supuesto una, una suma de dinero importante para lo que ella tenía, que era nada este está con proyectos comerciales y me consultaba después de unos años que ni la veía pidió una sesión conmigo y yo le dije, tranquila ¿no? ahora no va a ser cosas que entres dentro del círculo del 99 el círculo del 99 es un cuento que yo grabé que habla de un rey que veía casi con envidia odiosa a un sirviente que era tan feliz y feliz y no tenía nada y no tenía nada y el rey era rey y, y, y dueño de todo y no tenía esa felicidad ni ese bienestar y un día le dijo al sabio, a uno de sus sabios consejeros, ¿cómo puede ser este hombre que esto, que lo otro, que no tiene nada de lo que yo tengo, no, no, no es rey, no es nada, es, es un sirviente este, que está a, a mi voluntad y que esto y que lo otro. Y dijo, porque él no pertenece al círculo del 99, y entonces el rey le dijo, ¿qué es eso? Dijo, si estás dispuesto a acompañarme te voy a enseñar una experiencia y entonces lo hizo disfrazar al rey disfrazar de mendigo y el consejero del rey también se puso sus peores ropas y fueron a la noche cuando al atardecer cuando este hombre todavía no había llegado a la casa el sirviente del rey y le pusieron en una bolsa 99 monedas de oro un dinero que en su vida este hombre podía obtener que para el rey él es rey Este, pero 99 monedas de oro, un hombre de esa posición podía ganar una moneda de oro en 10 años. Así que el rey, el, 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 el asesor del rey, el consejero del rey, le, lo hizo quedarse, digamos, a distancia de la ventana de la casa y ver cuando este hombre, el sirviente del rey, entraba. y se encontró con esa bolsa, y empezó a contar, y contó 10 monedas, y 20, 30, 40, 60, 80, 90, y cuando contó las últimas, había 99, y empezó a buscar, debajo de la mesa, en algún lugar, qué sé yo, adentro de la bolsa, que no puede ser que haya 99. Y se dio cuenta que había 99, y que no había ninguna moneda caída, ni perdida, buscó en la casa buscó en todos lados, no se explicaba de dónde había salido esto, no sé, pensó en algo divino, en algo no sé, no, 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 no. Y entonces se, se dio cuenta que le faltaba una moneda para 100 y empezó a pensar cuánto tiempo le llevaría a ganar esa moneda y que esto y que lo otro, y al otro día nomás, cuando fue a servir al rey como lo hacía todas las mañanas, despertándole en su cuarto, abriendo los grandes cortinados, porque era el sirviente más cercano al rey, ya no tenía la misma cara, ya no tenía la misma cara, ya tenía un gesto adulto, un gesto... Porque ya estaba pensando en cómo llegar a los 100. Había quedado entrampado en lo que el consejero del rey le llamaba el círculo del 99. Entonces yo le decía a esta paciente en tránsito por el mundo, ¿no?, que cerramos este su, su proceso en terapia inicial, libre de la fobia, libre de todo eso, hace tiempo, hace unos años. Cuidado, le dije, ahora que tenés dinero no vayas a entrar en el círculo del 99. ¿no? Y ella conocía ese cuento mío. Ese cuento que no es mío, digo, es un cuento milenario, son cuentos, relatos anónimos, la mayoría, que bueno, los tomamos los que nos gustan los cuentos como un recurso terapéutico. Entonces decía yo de esto de lo urgente y no de lo importante, ¿no? Esta cosa de lo... Es decir, ¿cómo yendo detrás de algo nos alejamos cada vez más de nosotros? Por eso mu muchas personas, siendo niños, van detrás de la aprobación de alguien y el niño, bueno, ya no, ya no es consciente de todo esto, ¿no? Y se aleja cada vez de sí mismo. Va detrás de ser querido, como decía, de ser querido, y, y esto no resulta, y es una decepción muy grande, y le produce un vacío muy intenso, muy profundo, muy grande, que le queda luego de adulto. Entonces, este... Es muy fácil vivir distrayendo la atención de lo esencial. Es muy fácil perder la noción de la importancia de simplemente estar vivo, que, que con eso es suficiente. De, de despertarse a la mañana y estar vivo. Hay mucha gente que se despierta muerta, mejor dicho, ¿qué cosa? Dije una estupidez. Se despierta muerta. Hay mucha gente que no despierta nunca, está muerta antes de despertar. Si ustedes buscan estadísticas de las muertes súbitas en el mundo todos los días, van a encontrar cientos de ellas gente que está así, y se murió en el momento, quedó, cayó muerta. Y no tienen por qué ser adultos, ¿eh? yo me acuerdo de una de un, una situación de una abogada amiga mía, este, amiga de mi familia, que su hermana tenía un hijo, o sea el sobrino de ella, de la abogada amiga, que le estaba atando los cordones al chico, no me acuerdo si era de 12, 13, 14 años, atándole los cordones de zapatillas o de 11 años y el nene se desplomó muerto ahí sí, está bien, sí, ya sé que te estoy contando pero, eh, eh, pero es la realidad de la vida todos los días ves accidentes e en donde alguien muere todos los días miles y miles de personas es una cosa muy loca estar vivo o sea, es muy loco, eh, eh, es muy loco realmente es muy loco pensá que como suelo explicarle y decir siempre el óvulo que mide milímetros con el espermatozoide que mide aquellos micrones se juntaron y ahí no sé, se produce como una especie de soplo de vida, de milagro, de mano de Dios que se llamarle lo que quiera y se genera un ser humano que mide nada uh, habría que mirarlo con mi microscopio y después sale por ahí hasta ahí estás vos es muy loco pero no solo que estás vos, que estás vos y estás vivo, o viva, qué sé yo, es lo mismo un ser humano. Este... Por eso la canción la elegí, pues dice, como si no fuera suficiente despertar y ser consciente del milagro tan sencillo que comprende el estar vivo. Tengo una amiga que, que cuando la veo acá tanto, este... Digo, ¿cómo andas Violeta? Se llama Violeta. ¿Cómo andás, Violeta? Y me dice, agradeciendo todas las mañanas que despierto. Agradeciendo el despertar cada mañana, ¿no? Y, y, y es muy loco, pero es así. Entonces, este... Es tan fácil de desperdiciar la vida, y veo tanta vida desperdiciada, no voy a hablar con una paciente que le dilata, hoy le, le dilata a tres pacientes, ¿no? Incorporé dos nuevas dentro de esas dos. Una es, este, ejerce la psicología, este, no sé que es una colega, y, y le di el alta a tres mujeres, ¿no? De diferentes edades. Eh, no, perdón, cuatro. Cuatro. Un día, un día nueve en numerología, un día de cierre, ¿no? De cierre e inicio. Pero, este. Cuatro. Una médica eh, de 60 y monedas de años. Este. Un par de mujeres de alrededor de 40 años. Este. Que si ustedes vieran los mensajes o las charlas que tengo cuando les doy el alta, ¿no? Una emoción que les da. Y, y un sentimiento contradictorio. Me decía una de ellas. Ana me decía, ay Dani, siento como un abandono, digo, no, pero no te abandono, te... yo estoy acá, estoy dándote el alta, te estoy diciendo, este ciclo está terminado, este, puedes continuar si hace falta con alguien de mi equipo viendo tal cosa, si no tomate un tiempo, cualquier cosa me tenés acá, no hay problema. Otra, Rocío me decía lo mismo, ¿no? Digo, me, me tenés en el WhatsApp, cualquier cosa me ves, este, pedís una sesión conmigo el, y tratamos en 50 minutos algo que te ocurra, pero si no te ocurre nada como para seguir en terapia conmigo, ¿qué vas a estar haciendo? Pagando un gasto mensual al limino botón. A mí me gusta mucho dar altas, ¿no? Doy todo el tiempo, todo el tiempo. Al tener en promedio conmigo eh, los procesos en terapia, un promedio de tres meses, hay de dos, hay de cuatro, hay de cinco, eh, muy, muy esporádicamente, entonces... Todo el tiempo estoy reciclando pacientes, dándoles alta e incorporando nuevos. Este, y es una cosa muy emotiva este, el hecho de lograr que esa persona que llegó al proceso en terapia, como yo les digo, les, les muestro estados emocionales y la mayoría... Le, le hago una escala de valores yo ¿no? le digo ¿cómo estabas cuando llegaste? no? deplorable, pésimo, muy mal mal, regular, bien, mejor que bien este, este, muy bien súper bien o excelente ¿no? Entonces, la mayoría me dice pésimo de, deplorable o muy mal la mayoría la mayoría diría el, no, no la mayoría, ¿no? la mayoría es el 50 más uno, el 99% me dice deplorable, pésimo o muy mal por ahí alguien me dice mal y cuando le digo bueno ¿cómo estás ahora? si estás peor podés decírmelo pero lo veo difícil porque si no no te hubieras quedado entonces cuando me dicen muy bien súper bien mejor que bien este y yo le empiezo a sugerir y cerrando el proceso ¿no? este es como que cuesta el despegue pero bueno, en esa situación pasan de estar muerto en vida a estar vivo y empiezan a valorar determinadas cosas, qué sé yo, el, el olor de un café, el gusto de, un, de una comida, el, 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 el disfrute de su cuerpo, la, la, las relaciones con las personas... el el, 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 la utilización del dinero eh, muchas veces pasa que dejan profesiones o dejan actividades porque las eligieron siendo otra persona pero lo que más lo que más sucede cuando le digo qué ha cambiado en vos es se fue el vacío, se fue la tristeza no tengo más esa sensación de de, de, de bajón, de, de, de pérdida, de gris de la vida, de esto, de lo otro, ¿no? ¿Qué, le, qué, ¿Qué es lo que le pasa? Y se siente vivo. Siente que está vivo. Está viva, ¿no? Yo atiendo en entrevistas a hombres, a varones y a mujeres indistintamente, pero después en tratamiento entiendo solo mujeres cuando no tengo lugar este, por, por las recomendaciones y todo esto. Pero, pero... Después los, los varones a veces hago un pequeño proceso y después los derivo, los derivo directamente con alguien de mi equipo, pues yo me especializo más en el tema, en, en, en temas de, eh, de estos estados emocionales y, y vínculos distorsivos de, de, de las mujeres. Hace unos años me empecé a especializar en eso. Pero bueno, en concreción es esto, ¿no? O sea, este. El estar vivo es algo que no depende de uno. Aunque muchas veces generamos omnipotencia, ese, ese ruido es el gato que pasó del mueble, eh, que es el bajillero a la mesa del comedor del diario, y de la mesa del comedor del diario a dos metros, y ahí está mirando el tipo, en la ladera, ¿no? Ese ruido. Eh, que pasan de, de estar vivos de, de, de tener vida a vivir la vida, digo, de tener vida a darse cuenta del milagro de estar vivo y a vivir la vida ¿no? eso, eso es lo que yo noto más solitariamente, es lo que, lo, lo que marca mucho la diferencia de, de un proceso en, en terapia bueno, este, agradezco muchísimo este, el tema de la cantidad de gente que se ha suscrito a los newsletter, es decir, a los mails que yo envío los domingos, no todos los domingos, pero bueno, este digamos desde que empezó fueron 12, 11 o 12 domingos y han ido 9, 8, 9 mails que le llegan a la gente que se suscribe. Hay más de 5.000 personas suscriptas, ¿no? este Les llega un mail, cuando envío, el domingo les llega un mail con un tema, ...trato un tema ahí... ¿no? Y ...no hace falta contestarlo ni nada... Y ...la suscripción por supuesto es gratuita... ...entonces... ¿cómo, ...¿cómo te suscribís? ...y entrando en mi Instagram... ...cuando entras en mi Instagram... ...que es danielmartinez.ok... .ok, ...mi Instagram... ...ahí debajo de la foto... ...dice Newsletters... ...o suscripción al Newsletter... ...haces clic y te suscribís... ...y la plataforma que hemos elegido... ...para que dispare estos mails... ...a los suscriptores permite que cuando vos te suscribís hoy te deje ver todos los anteriores todos los mails que he mandado como carta de novedades newsletter este, en los domingos que la envié y leerlos y leer los temas que he tratado así que este, entra. si no tenés Instagram entra a mi página web que es www.danielmartinez.com.ar Ahora, mi productora va a poner ahí las dos cosas. ¿Eh? Va a poner el link del Instagram y el link de la página web. Lo va a poner directamente para que ustedes entren y se suscriban. Les agradezco muchísimo porque yo no sabía. Le pregunté a mi mujer ayer, porque este ella tiene cuenta de las estadísticas, de, de todas estas cosas. Le pregunté y me dijo, no, hay más de 5.000 personas suscritas. Me asombré. Eh, pero realmente me asombré les voy a decir a ver, ¿para qué? como siempre digo, la mejor mentira la verdad, cuando le pregunté hay más de 300 personas pero fíjense lo que es ignorar algo, ¿no? no tener idea, dijo, no hay más de 5.000 así que bueno, agradecido infinitamente de que les importe recibir este, casi todos los domingos, digo casi porque nadie puede asegurar este este un, un mail desde, desde mí, este que se llama De Mí para Vos, ¿eh? este con algún tema que trato y escribo ahí, y que lo reciben, si si el día de mañana se quieren borrar de la suscripción, se les suscriben ahí y listo, no les llega más nada. Bueno, vamos a hacer este programa, si alguien quiere conversar conmigo, sobre lo mal que está viviendo, o lo bien que está viviendo, el no problema, mandás un mensaje a la producción, que es el 11-31-03-6171. Para los que están en el, en el exterior, agréguenle 549. Bueno, a todos, porque para meterlo en el WhatsApp hay que poner 54911, 31 6171 Y manden un mensaje al WhatsApp. Quiero hablar con Dani, o quiero hablar con Daniel. Pero también quien tenga ganas de mandar un saludo a otra persona o un pensamiento, grabe un audio y mándelo a su WhatsApp. Y lo sacamos por, por... sacamos el audio por aquí, por el programa, y los escuchamos, escuchamos la voz de ustedes. Mándenme un saludo o mándense un saludo a ustedes mismos. Salúdense a ustedes mismos por estar vivos, en serio. Me mando un cariño y me agradezco estar vivo, qué sé es yo, le agradezco a la vida, estar vivo a la Pachamama, manda un audio, no tengas vergüenza, Dios santo, no tengas vergüenza. Bueno, vamos a pedirle a, a Javier Martínez, eh, Javiercito, este, el editor, el jefe de, de Ecomedios, que está cubriendo la ausencia de Gerardo Subirana, que es nuestro acostumbrado productor, o está de eh, operador técnico, digo porque está de vacaciones, vamos a pedirle que que arranque el programa con algún tema, este, o que continúe el programa con algún tema. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
0: Para llegar a la orilla Hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida Para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda Es solo una y no vuelve Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, tal que el sol siempre sale.
1: primero Ricardo Montaner voy a vivir la vida luego ahora Jorge Rojas con la vida, tristeza, yo te quiero ver gozar, la vida... comentarios en la transmisión de Facebook eh, Fabiana Pereira hola Dani Genio Graciela Gómez dice buenas noches Daniel Gaby equipos oyentes abrazos tomando unos mates dice Susana y esperándote hermosa la luna está Carolina Leyva y Serán Equipo y Audiencia, qué gusto poder escucharte en vivo. Hola Daniel Matías, dice acá aislado, escuchándote, bueno, gente aislada, ¿no? Este, bueno, aislada está Argentina, ¿no? Este, está Argentina aislada porque es un contacto estrecho de países como Nicaragua, Cuba, donde no se ejerce la democracia, contacto, contacto estrecho de países infectados, ¿no? Infectados de otra cosa, ¿no? De, de antilibertad. Bueno, este, eh, Carolina Leiva, dice, también aislada, hola Daniel y equipo, buena semana, Beatriz Hernández, este, estamos todos igual, sí, es, es terrible. ¿no? Israel calcula que va a tener, aún con tercera y empezando la cuarta dosis, el 45% de la población contagiada en un futuro inmediato. Este, ¿Qué sé yo? Entre la pandemia y el manejo que se hace político, económico y, y comercial de la pandemia, ambas cosas juntas, ¿eh? Porque, porque, porque en, en las peores, muchas veces en las peores, en las peores coyunturas del mundo sí, ha habido aprovechamientos y, y un montón de cosas, ¿no? Este, de intereses, este este expurios, en fin. Hay otro lado de la historia, ¿no? Este, hay una historia no contada, ¿no? Este, la historia la cuentan los que ganan muchas veces o la mayoría. En fin, ¿qué es? no me quiero meter mucho en esta historia, de la historia. Eh, Qué garrón, no termina más, dice Carlos, no, no, estamos con este quilombo entre lo que sucede, pero aparte... Este, recién me decía Gaby, hablando de esta pandemia estábamos cenando este, hice una comidita riquísima y puse los pasos el paso a paso de la comida ¿no? que es muy simple hice una trucha que puede ser cualquier pescado ¿no? con una salsita de, de, de portobelo con mejillones y un poquito de de queso crema y agua para diluirla, y punto, y, y una trucha, que puede ser cualquier pescado, porque hay cosas que salen muy caras cuando uno lo va a comer afuera, y no son caras comidas adentro, imagínense que yo compré un, un kilo de trucha patagónica congelada en 1.300, 1.200, 1.300 pesos, o sea, o 1.400, 1.300, no me acuerdo, más o menos, Pónganle que me haya salido 400 pesos cada trucha, ¿no? digo, debe valer 150 pesos una Coca-Cola de 2 litros y pico, ¿no? Este... Bueno, entonces hice una trucha en microondas, 10 minutos, le puse hierbas de toda clase, una trucha, una trucha a las finas hierbas, ¿qué son las finas hierbas? ¡Hierba! Orégano, tomillo, esto, lo otro, arriba con un poco de sal, un poquito de aceite de oliva, un chorrito de limón, microondas, 8 minutos, estaba la trucha lista con los costados ya y en el sartén picado un poquito de portobello con un ajito con aceite de oliva, una cucharada de queso crema este y unos mejillones. Los mejillones tampoco son... De, de, lo, de, de los bichos es uno de los más económicos, ¿no? ¿Qué sé yo? Debe valer 400, 500 pesos medio kilo. o 400 pesos medio kilo, le habré echado 150 gramos y esa salsita con esos mejillones y esos portobello media trucha para Gaby, media trucha para mí, y al costadito toda esa salsa este, de mejillones con, con hongos y, y, y una cremita, no de, de crema de leche, que es muy pesado, una cucharada de queso crema con un poquito de agua en, 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 en la sartén y listo. Bueno, nada, este... Eh, bueno, este hermoso tema Dani, buenas noches, querido maestro Tomás Centurión, Norma Quiroga y sola. buenas noches, Sandra Barracín. No tengo mucha batería, así que si alguien quiere hablar conmigo porque me tienen que mandar los datos, no tengo mucha batería en el celular. Por favor, ¿hay alguien ahí? Ahora hablando de alguien. Valeria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
2: noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cielo?
2: ¿Cómo estoy hoy? Qué pregunta ¿Con, con calor? Eh, no, estoy fresca, estoy en una terraza Acá, ah, qué, qué paseando bueno. en la casa de mi mamá Así que, y bueno Pero está linda la noche, está linda
1: ¿A dónde estás? ¿En qué lugar del mundo?
2: Estoy en la provincia de Catamarca
1: Ah, ¿en, en, en, en la capital o en las afueras? No,
2: en un departamento que se llama Pomam
1: Ah, en Pomán sí conozco. Conozco, a ver, tengo una psicóloga en mi equipo que, que eh, eh, es de Pomán. Ahora vive sí. un poco en Catamarca, un poco en Buenos Aires, pero sí. pero pero es de Pomán.
2: Sí, sí, sí. Me, me me comentaron, me comentaron de vos. Y bueno, mi hermana ah. también eh, estuvo, se hizo, estuvo con vos, tuvo unos encuentros con vos que bueno que fueron muy fructíferos para ella. Así que bueno, ella también me recomendó. Eh, ¿Quién?
1: ¿Quién? Escucharte? Bueno,
2: amigo? Eh, Dafne se llama.
1: Ah, sí, Dafne y acá de Coman, es, también. fue paciente mía, creo que tiene un apellido que empieza con R.
2: Sí, Reynoso
1: Bueno, también yo no quería decirlo. Valeria, ¿con, Ay, quién, bueno. vivís? ¿Eh? ¿Con quién vivís?
2: Eh, vivo, eh, yo vivo en Santa Fe, ahora estoy de vacaciones acá. Vivo con ah, claro. mi marido y tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 4 años.
1: Y un tío costillo. Y, y decime, ¿y ¿haces de esposa, haces de madre, todo eso ya es, no es poca tarea? ¿Alguna otra actividad o ocupación? O Soy algo?
2: maestra. Soy maestra de artes plásticas.
1: Ah, mira qué lindo. mira sí. qué lindo. Así bueno, que... naciste... Uno de los factores con los que naciste es con la capacidad de transmitir conocimientos y con un sentido alto de lo estético. Fíjate que vos sos una persona que entra a una casa, no importa si los muebles son caros o baratos, cada uno lo que puede, ¿no? Eso no sí. te molesta para nada. Pero, no, no, no. pero ves algo que está mal combinado en colores o en armonía y te duelen los ojos. Sí. Sí, 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 sí. te pasa eso, te pasa eso. Puede este,
0: suceder,
1: sí. ¿Y cuánto hace que escuchás este, este programa?
0: Y
2: no hace mucho, no hace mucho. Está
1: bien, puede ser la
2: primera sí, vez, no hay sí. problema. Sí, sí, sí. Ahora, después de julio, y fue así como intermitente. Hay veces sí, otras veces no. te eh, sigo en Instagram. Eh, y bueno, y por ahí me quedo con esas preguntas que, que haces, dice, pensando, y bueno. A veces uno no, no sabe bien qué, qué es lo que está pasando con uno, ¿no? Como que a veces uno se encuentra en una meseta y que... que en, que estás ahí como parado, como que miras tú alrededor y decís, bueno, ¿y ahora? <ríe> así que, bueno, como que así estamos.
1: <ríe> eh, ¿Y qué quiere decir una meseta?
2: Eh, en la meseta para mí sería como. como que está todo llano, como que me siento que no, no, no avanzo, como que. no sé si estancada es la palabra, pero bueno, eso, como que. Eh, eh, ya no no encuentro, no me encuentro como, no me oriento, no sé cómo seguir, no sé, no sé cómo seguir. A ver un si poco, con... espera vale,
1: porque yo estoy sí. tratando de, de entenderte, a ver si te puedo dar una opinión o una ayuda. Eh, sí. No me encuentro, no sé cómo seguir, ¿qué quiere decir, princesa? O sea, cómo seguir, con qué, no te encontrás con qué. Yo podría decirte varias cosas, ¿eh? de tu vida sí. y todo más pero no, no me quiero meter mucho hasta que vos no no orientes la, la consulta ah, no
2: claro eh, no en, en, sí. a nivel eh, capaz que pareja que como eh, bueno, yo hace 18 años que estoy de en pareja y como que me siento que que no como que no 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 avanzamos o como que no nos comprendemos o que eh, no sé yo siento que él necesita un tipo de ayuda que capaz que yo no se la puedo dar y capaz que yo también necesito ayuda y capaz que no la sé pedir eh, y bueno, como que estamos así
1: bueno, mirá, vos no sabés pedir ayuda no es que no sepas es que es que creciste y, 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 y te, te formaste digo, psicológicamente sí. este con ciertas afectaciones que produjeron en vos este, una de las consecuencias es de querer poder con todo ¿no?
4: Este, sí, eso sí como,
1: ¿eh? Que eso sí me pasa, de que yo quiero hacer todo que yo no sí, 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 de sí. bueno, por eso, despacito, escucha ahora la segunda cosa que te pasó es que al querer poder con todo y te, eh, vos querés poder con todo y dices, y, che Dani, ¿y por qué quiero poder con todo? porque nada, viene de una manzana que te comiste y, y, y que estaba muy madura y te trajo eso no, el sí. querer poder con todo le suele suceder a, a, a dos clases de personas una de esas clases de personas es la que crecen en una exigencia tremenda, como en, en, una, en, una, en, en un hogar que tiene una madre o un padre que les exige como si tuvieran que ser este, sabios, ¿no? Bueno, este, y, y la segunda clase de personas que es la mayoría que tiene tendencia a querer poder con todo, son las personas que perdieron rápidamente su infancia. Son las personas que de chicos tuvieron que cargar con cosas que no correspondían a su edad, que es tu caso, y que, y que y que y que le apuraron el crecimiento, como si hubieran perdido etapas de la infancia. ¿Está claro? Sí. Bueno, eso es lo que pasó en tu en tu historia de vida y una de las causales, bueno, una de las causales es el vínculo con tu padre, un padre sí. inexistente directamente. Este sí. este Inexistente por muerto, por tonto, por niño, por rígido, por ausente, por lo que quiera, pero inexistente. Sí. sí,
0: sí,
1: sí. Bien. Entonces, llegaste a los 42 años de vida, en general no vivida, porque este desconcierto, este vacío, este, este matrimonio que lleva 18 años que está muy bien, que lleva 18 años y que vos sentís que hay como desencuentros este desencuentro viene desde hace muchísimos años casi desde siempre uh -huh. y ahí estás, así como esa nena esperó que papá esta mujer espera que ese hombre ¿no? y en realidad nadie cambia
2: no
1: el único que puede cambiar es uno. El otro cambiará, se transformará, se quedará como está el día que se le cante. Sí. Pero cuando vos querés convertir un hombre en lo que querés que sea, lo que estás haciendo es buscando convertirlo en el aspecto de tu padre que no tuviste. Y en realidad esto no lo vas a lograr nunca. Porque nadie convierte a nadie en lo que otro no es o no quiere ser. No sé. ah.
0: Tengo que... Y como siempre
1: digo, no hay peor relación en el mundo, no hay peor, saquemos la relación con un psicópata, pero no hay peor relación en el mundo que, una mujer, que la de una mujer con un hombre niño. Porque la de un hombre con una mujer niña, aniñada, no es tan tremenda como la de la mujer con el hombre a niña.
5: Ajá.
1: Bueno, ese es tu caso.
5: Oh. <risa> claro. Ah, sí. Bueno. sí
2: yo tengo que Yo tengo que ver por mí entonces. No, por
1: la otra persona. ¿Y a vos qué te parece? Que sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es la única persona de la cual vos no te vas a separar nunca en la vida? No podés separarte de, nunca. De en mí la vida. Misma. En la vida. En la muerte sí, pero en la vida. ¿Cuál es la única persona?
2: De mí misma.
1: Entonces, ¿cuál es el primer vínculo que tenés que atender en tu vida? Claro. El vínculo sí. con vos misma. ¿Cuál es el vínculo que nunca atendiste? El vínculo con vos misma.
4: Sí.
1: ¿Vos sabés sí. la madre tremenda que, tenés, que tuviste, no? Sí. Ah, ok. Bueno. No, no quería, quería saber si lo sabías, porque sos tan tremenda como tu madre, te convertiste en ella. Que también es tremendo. Porque te convertiste en lo que nunca quisiste ser.
4: Sí porque
2: siempre dije que... Bah, no, no sé si... Ahora que vos me lo decís, y lo pienso, sí, porque siempre dije que no quería ser, eh, por ahí, o, 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 por ejemplo, obsesiva, o en algunas cosas... Controladora, no, obsesiva, que lo...
1: culposa, malsexuada, reclamante... Es decir, la tenés todas. Todas las de tu mano las tenés todas juntas.
4: Todas. Ay, Dios. Bueno. Bueno
1: y vos querés arreglarlo ¿Qué? sola y date cuenta que no ni sabés no. de qué se trata ni de dónde viene ni mucho menos no. cómo salir de ello y lo ¿Qué? querés arreglar sola y eso es imposible mi cielo es como si no sé qué sé es eso no sé es como si yo pusiera una escuela de artes y oficios y quisiera dar toda la materia solo y no puedo daré no. qué sé yo a música ponele Sí. por él por decir algo, este porque estudié, me recibí de profesor, pero, pero, este, ponele, ponele, este, pero de las otras materias, no puedo darlas todas, bueno vos, ¿de dónde querés? Sí. saber todo claro. lo necesario de las materias de la vida, cómo salir no. de una infancia como la que tuviste, de un padre
3: sí.
1: inexistente entre comillas, de una madre tremenda, de no tenés ni idea,
3: no
2: bueno y este es el momento de, de buscar la ayuda, entonces. Porque yo pienso ahora, eh, bueno en este tiempo que uno tiene relaxa a veces en las ocasiones, eh, no. ya no pienso por mí, sino yo quiero estar bien para mis hijos. Porque estoy criando dos hijos y quiero que ellos estén bien. Entonces, eh, no quiero eh, en su infancia inculcarle cosas que, que no sé, que, que les haga eh, mal a ellos.
1: Eh, espera un poquito, ¿qué edad tienen tus hijos?
2: Tengo uno de 11 y uno de 4 años.
1: Ah, con el de 4 estás a tiempo, con el de 11 ya vas a poder mejorarle alguna cosa, pero hay implicaciones que tiene que, 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 que ya le quedaron con 11 años. La psiquis tarda en formarse 8 o 9 años. El aparato psíquico de las influencias fuertes de lo que el inconsciente del niño absorbe, podrás alguna cosa, pero... Qué, qué difícil <risa> no qué difícil no mira un hijo necesita una madre y un padre que vivan en coherente bienestar pero bienestar no entre ambos no importa si están separados bienestar en su vida y vos sos una mujer con un vacío existencial insatisfecha de, 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 de... vos fíjate que enseñás eh, plástica enseñás arte y tuvieras una estructura total. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí sí, 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 Es lo mismo que el payaso que tiene dibujada la sonrisa y que después viva llorando en su casa, ¿entendés? Ajá,
0: es como, sí.
1: como si como si piñón fijo viviera llorando,
3: ¿no?
1: Y con una mujer que lo tiene cagando al pedo todo el día, ¿viste? Sos un tarado, piñón, con esa cara de boludo, que tiene, ¿viste? Y el tipo sale y tiene una sonrisa dibujada, ¿no? Suponete, no sí. estoy hablando de él, no lo conozco, no tengo idea, pero no. digo un ejemplo, ¿no? Bueno, esa sos vos. Sí. Hoy le di el alto a una médica, una señora bien grande, de más de 60 años que está feliz de su vida, ¿no? Porque, porque encontró una vida después de 60 años de no tener vida, ¿no? Y es médica especialista en alergia, ¿no? Y le dije, uh -huh. se terminó la alergia que tenías a la vida. Vos viviste toda tu vida con alergia a la vida. Y se rió. Se sonrió, porque era así. Entonces sería... Fíjate de, de resolver esto, ¿no? O sea la libertad que nunca tuviste, la desconfianza que tenés de todo y de todos, la exigencia que tenés de querer ser perfecta, lo discutidora y reclamante que sos. Digo, flaca, no tenés paz, sí. ¿entendés esto? No,
2: no, es difícil.
1: No, para vos no o es sea... difícil, para vos ha sido imposible. Claro que es posible, pero para vos ha sido y seguirá siendo imposible y cada vez va a ser peor. Porque toda esta carencia emocional y existencial y anímica y todo demás se pasa al cuerpo encima, tu cuerpo ha manifestado un montón de cuestiones ya a esta altura de tu vida que son más de 40 años. Sí. Y bueno, ¿y qué querés?
2: Y ahora quiero hacer algo, pero no sé si se puede o no se puede.
1: Acabo de decirte que tuve tres o cuatro meses en terapia a una señora bien mayor que vos, que tiene más de sí. 60 años, que se encontró con una vida, Tú no saber si se puede o no se puede, es el miedo, el tremendo cagazo que tenés a dejar de ser la que sos y ser no. sanamente mujer libre, despojada de toda esta... Esta mierda que tenés y que venís trayendo de toda tu historia. Si se puede, si no se puede. No tenés un cáncer terminal. Tenés un tumor emocional. Y se sana como cualquier otra afectación. Estás emocionalmente intoxicada. Desde siempre. desde tu desconfianza con el mundo hasta la horrible sexualidad que tenés y que toda la vida tuviste. O sea, no quiero hablar más porque yo no entro en detalles de estas cosas, pero vos sabés que lo que te estoy diciendo es todo tal cual te lo digo.
4: Sí, sí.
1: Y bueno, entonces, son 40 años de una vida perdida. ¿No te parece que deberías y lograr, no intentar lograr vivir de verdad el tiempo que te quede que no sabes cuánto es por eso son dos años, por eso son cinco por eso son diez, por eso son veinte pero ya, sí, vivir sí, de aquí lo en adelante, quiero. diferente lo a lo vivido no estás harta sí yo quiero, estoy cansada de vivir así y bueno, si tenés una tristeza que es tremenda Deberías decir, basta ya, se va toda la renegrida concha de la madre y voy a dedicarme a mí para resolver esto.
2: Sí, yo dije que este año tengo que hacer algo para mí. Y por mí. Bueno. bueno.
1: Dale. <risa> Qué sé yo. De, depende de vos mira, siempre ¿Sí? digo esto lo bueno que tiene que depende de vos y lo malo sí. que tiene es que depende de vos ah,
5: bueno
1: y si, sí, porque vos llevas la vida que vos se sí. te da la gana a vos nadie te obliga sí. Sí. y bueno, entonces depende de vos eso eh, lo bueno es que transformar esa vida depende de vos y lo malo que, que, que tiene es que depende de vos o sea, que sos capaz de Ahora que sí, porque estamos hablando, ¿verdad? Y después seguir todo ahí. igual, esperando que venga un milagro. Y es
2: que no no va a pasar si no me muevo Pero no, mi vida,
1: si toda tu toda tu perra vida desde que tenés qué sé yo, 17 años, que estás esperando un príncipe azul. Hace 24 años que estás esperando un príncipe azul. Bueno, estoy... Vale,
2: ¿eh? Sí, nada, estoy sin palabras. No, no me digas
1: más nada, fue fue sí. mucha información, escuchate esta charla tranquila, sola, no no sí. tengas que decirme nada, ni gracias, ni buena noche, no hace falta, yo te agradezco a vos que hayas querido hablar conmigo, ojalá te haya servido, ojalá sea un empujón, ojalá este que, 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 te, que te montes encima de tu vida y pongas tu vida primero por sobre la de todos, porque la de muchos tiene que ver con la tuya. Un hijo sí. necesita, precisa, fundamentalmente dos cosas. Que los padres tengan un buen pasar, no hablo de lo económico, eso se sabe, que se necesita comer. Un, un, un buen existir y que no les mientan.
4: Sí.
1: Y cuando alguien, una pareja vive en el desamor, le están mintiendo todo el tiempo a los hijos. Sí. y los sí. chicos no son adultos que observan razonas son esponjas que absorben
0: sí.
1: y absorben las emociones que le dan alrededor en el hogar el desamor, el destrato la indiferencia la infelicidad que vos tenés lo absorben todo sí. Sí. así que bueno qué sé yo. Bueno. Fíjate, te mando un besito grande.
4: Gracias, gracias. Gracias.
1: Vamos Javi. Vamos querido. Bueno.
4: Lo que
0: se da y no se mira mentira, hundida por el que va.
2: la de Temperley me quiero mandar un saludo a mí misma porque estuve una semana en Mar del Plata fabulosa llegué el domingo y me parece que tengo el COVID pero no importa me felicito por haber pasado una semana linda hago de cuenta que me tomo otra semana más de vacaciones un beso grande Dani buen programa te sigo escuchando
1: bueno gracias las felicidades cuídate
0: y agonía, mentira, divina, no quiero más mentir, te
4: amo. Hola Daniel, saludarte, este, no te estuve escuchando mucho en mes de diciembre y enero, pero porque el mes de diciembre fue bastante, con bastantes cosas para hacer y enero me sorprendió con el COVID, así que bueno... ...acá mejorando, saliendo adelante... ...saludo a mi mamá, mis hermanas... ...que también estamos superando el COVID... ...así que ya mejor, y acá contenta... ...escuchándote, así que saludos a todos... ...y bueno, cariños... ...y muy bueno el programa.
1: Un cariñito, bueno... ...este... ...hablaba con un amigo hoy... Eh, ...sí, con un amigo creo... ...no con un paciente, bueno... ...con alguien, no importa... Es, ...con alguien que conversaba... ...este... Y, 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 y le decía primero esta situación de, 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 este, de, este, de este virus que nosotros estamos teniendo 100.000 casos por día porque estamos testeando 170.000 si hubiera 500.000 estamos con un 60% de efectividad de positividad no efectividad si, si testeáramos 500.000 tenemos aproximadamente 250.000 casos donde ustedes tapan hay gente con COVID. Y otra de las cuestiones es que cuidado con esto porque que, que el COVID no es suave, voy a repetirlo, la variante Omicron, no para nada es suave. No afecta tanto porque la vacuna interviene como neutralizante del efecto, no es que sea más suave que la variante delta o que la primera o que todo lo demás los biólogos e infectólogos que saben verdaderamente de esto, tipos serios este, han explicado esto una y otra vez entonces no es un cagarse de risa ahora hay personas que creen que porque no se cierra todo de vuelta es que esto es más liviano no, porque se mueren personas todo día y que se mueran 25, 30, 40, 50 personas. No es joda, se mueren 50 personas. No es que es un chiste. Ay, qué pocos que son. Ay, no es nada, que no va a ser nada. Ahora, fíjense que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, existe solo el 5% de las personas que no están vacunadas. Pero casi el 70% de los internados provienen de ese 5% de los que no están vacunados. provienen del 5%, que quiere decir que el 5% que no está vacunado ocupa el 70% de las camas de internación. Entonces, hay personas que vacunadas y todas se mueren, porque tienen mucha afectación de, de, de enfermedades preexistentes fuertes, pero son las menos Ahora, ¿por qué no se cierran, o por qué escucho semejante pelotudez como la del gobernador de Jujuy? Un bastante boludo también. Bueno, estamos rodeados de boludos y de, y de, y de perversos, ¿no? Este, este, me, 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 encanta, me encanta, por ejemplo, este gobierno, ¿no? Que son todos, este, eh, combaten todos al capital y son todos millonarios el gobierno, ¿no? Todos combaten el capital, ¿no? pues son anticapitalistas, pero son todos millonarios. Es una cosa maravillosa. ¿no? Es como me decía Facundo Cabral un día, este, en una charla en la radio, tenía una frase que decía, yo fui comunista, Flaco me dijo, yo fui comunista hasta que el capitalismo me dio una oportunidad. ¿no? <risa> sí. este, bueno, el, el gobierno anterior eran todos procapitalistas, no todo, procapitalistas y también hicieron cagadas a trochimoche, ¿no? Este, pero digo me, me da risa y me causa gracia, ¿no? Y desgracia, ¿no? Este, este, por pena ajena ver que un gobernador ignorante, por supuesto, un tarado como el de la provincia de Jujuy, como tantos otros tarados que... va no son tarados, son perversos, piensan en ellos mismos, no importa el tres carajos de nadie, la inmensa mayoría, este, dice que va a prohibir los eventos masivos de más de mil personas, pero hijo de remil puta, pedazo de una... un camión, no un camión lleno de hijos de puta, ¿no? Si vos prohibís más de mil personas, las mil que juntás, se contagian, hijo de puta. Entonces, fíjate cómo se cagan en la gente y producen una medida que no sirve para una mierda, que es demagógica y que le importa tres carajos de nadie. Tres carajos de nadie. Porque le importa tres carajos de nadie. ¿cómo vas a permitir en una etapa de contagio que se junten solamente de a mil personas? ¿Entendés? Pero lo peor de todo esto es que después la gente va y lo elige. Lo elige a este como elige al otro, como elige, ¿no? Elige, elige. Es una cosa increíble. O sea, no hay que saber de biología, no hay que saber de química, no hay que saber de administración pública. No, hay que aplicar el sentido común. Sería, si dos personas que están cerca pueden ser transmisores del virus en un ambiente cerrado, en un ambiente en donde haya estrechez de cercanía, ¿cómo vas a permitir que se junten mil La única manera es que seas un ignorante o un sorete humano. Y esto es lo que sos, gobernador de Cucuy. Vos y todos los que hacen eso. Esta es mi opinión, ¿eh? No la de la radio, no. Esta es mi opinión, ¿eh? Pura y exclusivamente mía. eh, Mía, nada más que mía. ¿Está claro? Ok. Muy bien, me alegro. Que quede claro, ¿eh? no es la de mi equipo, no es la de mi contador, ni la de mis abogados, no es la de nadie, es mía. Porque sabes qué? mira, yo ya me importa tres carajos que se roben lo que se roben, me importa tres carajos que se caguen en la gente, ya me importa tres carajos porque ya, viste, si, si, no, lo, si no lo arregla la gente votando, ¿qué quiere que lo arregle yo? Pero lo que me subleva, lo que me subleva es que no le cuiden ni la salud a la gente y le roben las ilusiones. Porque vos bueno, le podés robar la plata delante del hocico de todo el pueblo argentino, o juqueño, o cordobés, o lo que mierda afuera, pero robarle la ilusión. Argentina es un país en cuya mayoría del pueblo... Ya no quedan ni ilusiones. Hola, buenas noches.
4: Hola, Dani. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué haces, Andreita ¿Cómo te va, querida? ¿De dónde sos? Bien,
4: bien, soy de San Miguel. La verdad que me emocionaste con lo que estás diciendo, porque es la pura realidad. Eh, bueno...
1: Estoy un poco emocionada porque... Bueno, tranquila, dejate, dejate sí. estar emocionada, date permiso, mi cielo. Sí, ¿Con quién eh, bueno. ¿Con quién eh, a ver, tranquila, sí, emocionate tranquila. ¿eh?
4: Sí, eh, bueno, justamente, mira, el martes fui a, a vacunar a mi padre que tiene 78 años con la tercera dosis de COVID. Uh
1: -huh. No, con y... la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Eh, sí, contra el COVID, perdón. No, y no, bueno ejemplo, no, lo fuiste a vacunar con el COVID, lo fuiste a matar al pobre viejo.
4: No, no, con, eh, o sea, en la tercera dosis para, bueno, para, para sí, prevenir sí, el COVID. para inmunizarlo, para inmunizarlo. inmunizarlo, y bueno, al tercer día empezó con fiebre, empezó a no moverse, empezó sí, a la hacerse... Trasénica. Eh, mira, él estaba vacunado con eh, Sputnik 2 dosis y le dieron Pfizer, la tercera dosis, sí, y bueno, al tercer día empezó a estar mal, al cuarto día empezó a estar peor, se hacía pis encima, no, no se movilizaba y bueno, lo terminaron internando por COVID y por neumonía bilateral. Así que así que bueno, eh, yo estoy un poco angustiada por todo esto, él está internado, está con oxígeno, eh, mi papá tiene 78 años.
1: Y decime, ¿el viejo tenía alguna enfermedad preexistente en mi cielo? Digo, ¿el viejo por tu padre? Porque uno le dice viejo al padre, ¿viste? Como sí, en mi, pero... mi
4: papá sí es mi papá, no él en enfermedades preexistentes no tenía ninguna, solamente tiene enfermedades psiquiátricas sin depresión y tiene que, tiene qué? depresión
1: y bueno pero depresión. la depresión es tremendamente absorbedora de este tipo de virus porque sí, baja vale. muchísimo las defensas y es posible yo, a ver yo no soy médico soy doctor pero en psicología lo que pasa es que sí. Estoy rodeado de profesionales de, de, de la medicina a mi alcance. Este primero que sí. tengo un médico que sabe mi médico personal que ha estado en el programa que sabe barbaridad de sí. todo esto. Este segundo que he tenido este este una, una entrevista privada de, 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 a solas con con, con, con no, no radial sino particular con conrado Stoll, que ha sido sí. Sí, sí, lo conozco. En un, en un hospital en Estados Unidos y que es este un neurólogo famoso y que no está mucho en televisión, en los medios. Yo lo vi. En, sí. En lo vi a principios, los primeros meses del año pasado, tuvimos una charla de una hora a solas. Este sí. eh, eh, Es factible. A ver, te, te, sí. te, estoy, hablando, te estoy hablando de, de las generalidades, yo no, no en el caso específico. Sí, dale. Pero es factible que tu padre haya estado contagiado de COVID antes de darse esta dosis de Pfizer.
4: Ajá, ajá, puede ser. El
1: ¿Es tema era, que era él... la última dosis de Sputnik de, de cuánto tiempo atrás, de cinco o seis meses y... atrás? Sí,
4: exactamente, sí, de cinco meses atrás. Sí, 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 lo que pasa es que él residía en una residencia geriátrica, eh y bueno nada yo el 24 de diciembre lo saqué porque bueno me lo entregaron con sarna me lo entregaron en muy malas condiciones
1: eh. es una, es, un, es, un, es, un, es una institución psiquiátrica que depende del estado de pami o de y eh, de son.
4: pami de pami sí 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 soy
1: empleada de pami me cago en zeus es lo que yo estoy diciendo entendés es lo que dije sí. eh, es lo que sí. dije entendés o sea eh, Resulta que el presidente, sí. ...ponele, él, ¿no? Este, no el presidente, Alberto Fernández. No, nada no es presidente porque si no faltamos el respeto a la investidura presidencial. Se tiene que sí, ir a dale. México y se adquiere un avión y paga 280 mil dólares para ir en avión a México. Sí, paga dale. 280 mil dólares para ir en avión a México, cuando si se sube a un avión de aerolíneas argentinas, se sienta sí. en la clase, si quiere, en la clase principal y va con 10 personas. Sí. Le cuesta 2.000, 3.000 dólares cada pasaje gasta $30, y gasta 30.000 dólares. Y ahorra 250.000. Ahora, sí. después, el geriátrico está hecho mierda, con gente que no se ocupa, no está supervisado, le pagan el año del pedo, no controlan sí. una mierda, tienen a los abuelos hecho mierda, en muchos de ellos, no en todos, hay gente que es responsable, ¿entendés? Sí, Dani. Este, Sí. Y, y, y entonces cómo no voy a putear eso? ¿viste? Yo, mira, yo, yo en 28 años que tengo de, de, de radio, y este, he, sí, he estado en las principales sí. radios del país, este, este, casi nunca, casi nunca hablé del tema político, solo cuando venían las elecciones le decía a la gente, vas a sí. votar, voten con responsabilidad, no, 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 nunca incliné hacia un lado hacia el otro, nunca sí. nada. Estoy tan harto. ...de esto sí. que acabo de decir... ...de esto que acabo de decir... ...justamente, mira vos estabas al aire y yo no sabía nada Andrea... que vos estabas. ...dije sí. lo peor que pueden hacer... ...hijos de remil puta... ...es... Sí. ...no cuidar la salud de la gente... ...y robarle las ilusiones... ...y son las dos cosas que tenemos en nuestro pueblo... ...entre la gran mayoría sí. de nuestro pueblo... ...es verdad Dani... ...sí te comprendo...
4: ...y es verdad lo que decís... ...yo trabajo en PAMI justamente... Y bueno, y lo que le pasó a mi papá, eh, bueno, para mí fue muy tremendo. El tema es que yo vivo en un departamento muy chiquito y no lo puedo sí. cuidar. Y yo, pero mi amor,
1: yo no te estoy echando la culpa a vos, mamita, ¿qué tiene que ver? vos sos no. una, A ver, vos sos una empleada de PAMI, con todo respeto, vos no decidís nada, sí. no decidís una mierda, ni, no. ni, ni, que, ni la plata, ni, la, ni el control, ni la verificación, ni, ni, ni el cuidado no. de los... De los bueno ese un carajo y no lo digo faltándote el respeto, no. al contrario, te lo digo para sacarte culpa. Y si tenés un departamento sí. chiquitito que querés vivir así nada con tu papá, bueno hiciste, no lo puedo, Dani. hiciste lo mejor que pudiste, vas a una institución sí. que es del Estado y, 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 que, sí. y que tenés que. Y bueno, qué querés que te haga?
4: Sí, tenés no, yo, tenés, yo
1: atiendo gente, yo atiendo gente de, 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 de países del mundo de ¿qué sé yo, de Israel? Ahora tomé una paciente de Inglaterra, este, sí. eh, no importa, a ver, pero este es uno de los peores países en el mundo, en el área de la, la salud pública, o sea, sí, es verdad. a ver, hay material humano, los hospitales públicos que, 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 que reciben lo mismo. Sí. los médicos son como, como, como artistas de la medicina, hacen... Eh, hacen ma malabares magia los hospitales están hechos mierda muchos de ellos este, este tienen cooperadoras que ayudan tienen, este eh, entendés te comprendo, sí, sí, lo que, lo que realmente decís es verdad. Yo veo a nuestras de, clase política que hablan de la salud pública y la re, putísima madre que lo recontra Remil parió, y después se van a atender al Hospital Astral, a la Clínica Basterrica, a la a la sí. se van a esperar ahí, se van a atender a todos los mejores sanatorios privados del país. Sí, es verdad. Pero, y bueno, tenemos los ministros de educación que mandan a los chicos a colegios privados, de alta, de alta enseñanza, de tres idiomas, todo, y son ministros de educación, de, de, de sí. educación pública. Y mandan a. No, mira, este, es maravilloso, ¿no? Pero, es, sí. es maravilloso, yo creo que este pueblo, con todo cariño, por mi Argentina, que yo la quiero mucho, y tuve oportunidades de irme, pero no una, varias. España, Estados sí. Unidos, y nunca me fui porque me quise quedar acá, porque soy de acá y me siento de acá. Pero sí. la mayoría de este pueblo tiene los gobiernos que se merece, Porque le cagan encima, le vomitan, lo mean, lo, lo recontracagan y le Y seguimos, y, y seguimos,
4: y sí. seguimos igual. Sí, 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 es verdad. A la hora de votar no, no tenemos conciencia, parece que no, nos olvidamos nada, de mierda. todo. No, para nada. Es para así. No.
1: Sí, sí. Vos fijate, sí. a ver, a ver, este tipo, este, este, sí. este ciudadano, no el presidente, no el presidente, el ciudadano sí. que ocupa el sillón. Sí. Nunca escuché a una persona que formó uh -huh. parte de un gobierno hablar tan sí. mal y acusar de tantas cosas a la sí. presidenta de la nación para la cual él trabajó. Nunca escuché. La escuché, es la escuché hablar de que era una perversa, de que era una psicópata, de que era una, una estafadora. Sí. de que... Y es me lamiéndole el culo sí. a, 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 la, a, la, a, la, a la misma persona a la cual lo acusó de todo. Con lo cual es un sí. hombre sin principios. Un hombre, un hombre que sí. me prohibió a mí salir a la calle acusándome con el dedo y se mandó un con champagne y tortas y le echó la culpa a la mujer un pelotudo sí. sin huevos que dijo yo no fui, fue Fabiola es una, verdad, vergü es una vergüenza acusa a Fabiola porque no tiene bola es justo el versito acusa a la sí, mujer, sí. no tiene ni los huevos de decir no, tremendo. yo me equivoqué y acá tengo las pelotas para bancarme las consecuencias y tiene razón sí, y sí. quiero ir a juicio y que me castiguen por ello entonces, y el ofrece plata entonces, entonces viste y, y, y este gobierno accedió al gobierno
3: y el sí. anterior
1: que hizo un desastre económico, pobreza serio y dejó un quilombo Tremendo. de la puta que lo perdió perdió con el 43% de los votos es una sí. cosa de loco o sea, casi la mitad del país votó a un tipo que fracasó sí. en todo sí es verdad Dani es verdad por eso ¿Qué, qué, qué te yo pero yo por mí que se maten sí. todo se suiciden, que sí. se pierda mierda, entonces no, no me quedo ni con este, ni con el otro, ni con ninguno, pero digo, el problema es la, las personas, sí. no, no, no entiendo la conducta, el comportamiento.
4: Es tremendo, yo lo estoy viviendo con mi padre, llamo a una ambulancia y no me atienden el número, no me atiende la ambulancia, ¿entendés? O sea, y después, como vos decís, nos jactamos de salud, o sea, tremendo, te puedo decir que tremendo lo que estoy viviendo, es tremendo.
1: Eh y yo tengo que escuchar a un, a un señor que ocupa el sillón de presidente que dio un discurso y que dijo que Argentina es el país que más está creciendo en el mundo. Yo, 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 escucho, yo escucho eso, digo, pero creciendo en qué pedazo de hijo de remil puta, en qué pobre, creciendo en pobre, creciendo en pandemia, creciendo en contagio, creciendo en miseria, en chicos que no comen, en mala salud, ¿en qué mierda estamos creciendo? A ver si me lo puedes explicar. En bueno,
3: nada.
1: ¿Qué sé yo? La verdad
4: que. Es así. Es sí, así, Dani. Sí, y bueno, sí. no, lo que más me ha dicho. A, a mí de la radio no voy a poder hacer radio en <risas>
1: ningún lado. Voy a tener que, ser, no. voy a tener que hacer radio por internet. Y me van a echar a la mierda, yo sé, porque ¿sabes qué pasa? Este, ya me pasó un radio de plata, ¿viste? Es decir, este, sí, yo te sigo yo de era, muchos bueno, años. Me van a echar a la mierda porque, porque nadie se banca. Este, y no nadie, no, nadie dice nada, y nadie se va con un tipo que diga las cosas claramente. Claro, Entonces, exacto. <risa> no,
4: no, es no, verdad. No, no
1: banco, Entonces, bueno, ¿qué va a ser? La... Che, Andreita, ¿vos qué, 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 querías contarme esto, mi amor, o alguna otro cosa?
4: Eh, no, yo te quería contar esto, y bueno, y que nada, que mi papá, eh, lamentablemente, lo voy a tener que poner en un hogar, y me siento un poco culpable, Dani. Eh, me causa mucha angustia, ¿viste? Me, me pone muy mal porque yo no lo puedo cuidar a mi viejo o sea, trabajo, tengo un hijo
1: adolescente vivo en un muy mira, chico. Yo, tengo, yo tengo un paciente que lo tuve hace algunos años es un, un señor de 60 años este, sí. bueno, este, que, que en su momento me, me vino a ver de vuelta porque su mamá muy muy anciana, estaba muy mal este, sí. e, 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 entonces eh, él vivía con la madre, eh, es de sí. muy buena posición económica, la familia, Este, este, sí. es que, al revés que, que vos, la, la verdad sí. tiene, un departamento, tiene un departamento que tiene como 300 metros cubiertos, o sea, como si fuera... Sí. Con diez veces en tu departamento, por decir algo, o Sí, es muy otro, chiquito. El bueno, sí, entonces, sí. pero yo le dije, él, él pidió una sesión conmigo para ver este tema de la madre, y yo le dije, mira yo te voy a decir una cosa, le dije. Sí. Si vos tenés a tu madre en tu casa, en el estado que tu madre está, y tu sí. madre tiene una crisis importante de salud... Vos vas a llamar a una ambulancia, la ambulancia va a llegar a los 10, 15, 20, 30 minutos, no importa que sea privada, va a tardar. Si tu madre se llega a morir antes que llegue la ambulancia, vos te vas a quedar con una culpa, porque con más, por más que instales en tu casa y le pongas una enfermera a las 24 horas, nunca va a tener la atención de un centro, de una institución que tenga una guardia médica, una guardia de, enferme, de enfermería, una, una atención sí. bueno, integral, nunca. Entonces le dije, sí. llevar a tu madre a un lugar no es sacártela sí. de encima, es darle sí. lo mínimo que se merece porque vos no podés dártelo, darle eso a tu madre en tu casa. Entonces lo que quiero decirte sí. es, que vos no podés sentir culpa por no tener a tu padre en tu casa, porque más, aunque tuvieras una casa de 500 metros cubiertos y toda la sí. plata, vos no podés armar lo mismo que una institución, que hasta tiene sí. muchas veces una ambulancia en la puerta, pendiente para un traslado inmediato, a, a, por cualquier sí. contingencia. Es verdad, Dani. Entonces, entonces, entonces no sientas culpa por no, por no hacer... Sí lo que no corresponde hacer lo que está corresponde bien. hacer es otra cosa está bien Dani tu sí, padre no sí. va a tener en tu casa, por más que tengas una casa el triple grande la atención sí. ante cualquier emergencia que sí. puede tener en una institución es verdad, sí seguro y bueno entonces sí, seguro que sí. no, no, no pienses en lo que vos no le estás dando, pensá en lo que él necesita
4: es verdad, tenés razón, Dani, sí, sí, sí. Bueno,
1: lo que pasa es que no lo veía. Lo que no En tu casa, vos, ¿qué le vas a hacer? ¿Una sopa de verdura? ¿Qué, qué, qué le vas a dar? ¿Entendés? Aunque le pongas sí. una enfermera ahí, ¿qué cree que puede hacer una enfermera? Entonces, Flaca, deja de joder con la culpa, que no tiene nada que ver la culpa.
4: Está bien, Dani, sí, sí, es verdad. Es verdad, Dani. Bueno, ahora, mejor. ahora, ahora,
1: reza para que el viejo se mejore este sí. este y, y después hacer sí. lo que él necesita, que lo que necesita es estar en un lugar donde haya la mayor cantidad de cuidados posibles que vos no podés tener en tu casa, ni yo tampoco. Es cierto, uh -huh. es cierto Dani, es cierto, sí, sí. Bueno Andrita, yo te mando un cariñito de y te agradezco mucho para preguntar.
4: Gracias, te sigo desde siempre, desde San Fernando, desde esa vez que diste una pero una charla hermosa, ¿eh? hace muchísimos años. Fue un bien, abrazo Dani, te quiero, mi amor, besito, chau, gracias, chau chau. chau.
0: esperando para recibir amor yo comprendo tu llanto la vida y el dolor me ha tomado el tiempo para verlos otra vez duérmanse un poquito y recíbame ojos cerrados me ves mejor como amo sus caras aunque a veces me den temor ¿Qué? estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy
2: Buenas noches Dani Bueno, primeramente Tengo que agradecer a la vida Por estar viva Y la verdad que es Una bendición Como así llamarlo eh, A lo que sea, más allá A lo, a lo superior de estar vivo, bueno Muy agradecida de, ser, de estar viva y pasar por Todo lo que estoy viviendo en esta vida Que me sirve de aprendizaje Y me sirvió todo lo que viví hasta el día de hoy y sigo aprendiendo. Bueno, y lo que me hace estar viva es mi forma de pensar siempre para adelante, de no bajar los brazos. Eso es lo que me hace seguir. Saludos para todos, muy bueno el programa.
0: Ay,
5: Hola Dani, ¿cómo estás? Soy Daniela de Salta Quería agradecerte por el contacto que me pasaste de Corina Mañana empiezo la terapia y estoy muy contenta por eso Es un primer gran paso Te mando un saludo, lindo programa y sabes que te quiero mucho
1: Bueno Daniela, me alegro Sí, Dale que hay que dejar esa adicción de una vez por todas Que es terrible a las personas y a las sustancias no, Que sos adicta este Corina es alma, ojos, excelente profesional. Son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos
0: son
3: igual a mí.
1: Andrés Calamaro y David Lebón, eh, dos grandes, no cantan este tema parado en medio de la vida que eligió Javier Martínez. Eh, bueno, eh, Solán, eh, cuidado con, eh, porque he leído en el posteo que hicimos, que es, que te tiene vivo, que te tiene... Muchos decían, estoy viva por mis hijos, estoy viva por mis hijos. La verdad que cuando una madre este, dice eso, es terrible para los chicos, porque esta energía es de facturación. Es, este, yo estoy viva por vos, ¿no? Este, decía eso una madre a una hija que yo fui tuve de paciente una chica de treinta y pico de años decía, yo me levanto y me acuesto porque vos existís, si vos no existieras este, yo me moriría ¿sabés lo que significa eso? se quedó atada toda la vida la madre, no tenía vida esta mujer, esta chica esta chica, una mujer joven no tenía vida porque cuando una madre dice, yo estoy viva por mis hijos ¿chao? uno tiene que estar vivo por uno para los hijos, para qué sé yo, para el circo Roda, para el cirque de Soleil, para los primos, para los amigos, pero por uno, por uno. Las cosas hay que hacerlas por uno, para los demás, no por los demás. Porque cuando yo hago algo por vos, vos me lo estás debiendo. Yo te digo, esto lo hice por vos, vos me lo estás debiendo. Si digo, lo hice para vos, yo el programa lo hago para ustedes, ¿eh? pero por mí. Así ah, si yo digo, yo estoy acá, por ustedes hago esto, te estoy diciendo que no tengo ganas de estar, pero que lo hago por vos. Entonces me lo estás debiendo, ¿entendés? Esto es la madre o el padre que dice, yo me sacrifiqué la vida por vos. Cagamos. Te está diciendo que su vida la sacrificó, o sea, la perdió, no la pudo vivir por vos. ¿Cómo le pagas la vida que tu padre o tu madre perdieron por vos? ¿Cuánto vale una vida? Se te la tenés que pagar con tu vida. ¿Y, qué, qué, ¿Con qué se la vas a pagar? Con plata, no, no hay plata que compre una vida. Esto me, esto me respondés, esto me decís con todo lo que hice por vos. Yo me sacrifiqué por vos. Yo no me separé por vos. Pero ¿quién carajo te pidió que no te separara, pedazo de hijo de, de Buda? ¿Quién te dijo que no te separara? Por ahí el chico tenía siete años, ocho años, diez años, la vida era de mierda en el hogar. Después la madre o el padre, si yo me quedé con tu madre por vos, para que tengas una, un hogar, ¿qué mierda va a tener un hogar? ¿Qué va a tener un hogar? Entonces, cuidado con esto, porque yo vi un montón de respuestas en el posteo, que estoy viva por mis hijos. Deja de joder de facturarle a tus hijos. Te están debiendo, ¿entendés? O sea, no tenés ningún motivo para estar viva. Son tus hijos. Entendés lo que quiero decir, ¿no? Entonces, basta de esta mentira, ¿eh? Basta de esta mentira de decir, yo me quedo con mi mujer por mis hijos. Esto es una mentira, pollerudo de mierda, que no te separás, cagón que no te sabés hacer un churrasco, un huevo frito, boludo de cuadrado, o vos, boluda, prostituta... Que, que no te separás porque porque el tipo trae la guita para pagar la luz, el teléfono y todo lo demás. Y eso es prostituirse. No me vengan a mí con esta pelotudez, ¿eh? No hay amor, no hay una mierda, no hay diálogo, no hay nada. No me separo por mis hijos. Pobres hijos que le dejan la vida hecha mierda. Criados en el desamor, en la desventura, en una madre infeliz, en un padre frustrado. ¿De qué me están hablando, loco? Pero ¿de qué me están hablando? O sea, sí, sí. O sea... Ustedes tienen derecho a hacer lo que se les cante con su puta vida. Lo que no tienen derecho es a cagarle la vida a un ser que no pidió nacer y que está en este mundo porque ustedes lo decidieron. Entonces, no le caguen la vida al pibe o a la piba. Fíjense en lo que mierda dicen y cómo carajo viven. Porque no es la vida de ustedes. Hagan lo que quieran con la vida de ustedes. Suicídense, tírense bajo un pozo, mátense comiendo dulce de leche, qué sé yo. Córtense la avena con una criollita, una galletita express o una tostada de, de, de pan lactal de bimbo. Pero déjense de joder con cagarle la vida a los demás. No tiene la culpa el pibe ese que vos seas una infeliz o que vos flaco seas un boludo. No tiene la culpa. o que vos seas un boludo encajetado con una mina y no atiendas a tu hijo en la responsabilidad de padre, ni siquiera en lo económico. Habría que cortarle los huevos a un tipo que negrea la plata y exime el darle plata que corresponde a la educación de su hijo o al mantenimiento de su hijo. Habría que cortarle las pelotas. ¿Saben? En Argentina hubo pena de muerte hasta el año 1830 y pico, 36 o 1840 este no, a ver no me acuerdo, ahora tengo una confusión con la historia total, es bastante mierda toda la historia pero, o, o 1936 no, me parece que en 1936 hubo pena de muerte primero era con garrote después te ponían una cosa que te ahorcaba y te hacía mierda a la cabeza después fue fusilamiento este, cuando fue Camilo Gorman y todo este, que los hizo fusilar Rosas... Este... Este... Y, y yo estoy totalmente a favor de la pena de muerte. ¿eh? A mí no me vengas. A mí no me vengas con la reivindicación, con esto, con lo otro. Este... No me vengas. A mí no me vengas con un tipo que, que mata a alguien a sangre fría y le pega dos o tres tiros. No me vengas con un tipo esta semana hubo un montón de violaciones de niñas y el tipo declara, la violé y la horqué a una nena de 11 años. A mí me, 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 me decís que yo a ese tipo lo mantenga y pague mis impuestos, los que pague, que los pago, impuestos a los bienes personales, mi monotributo, ...y pago IVA todos los días cuando compro cosas... ...y pago la luz, no estoy colgado de la luz, del teléfono... ...pago la patente del auto al día... ...pago la puta madre que lo parió... ...y yo tengo que mantener a semejante hijo de Remil... ...va, a semejante enfermo... ...¿para qué? ¿Para qué? ¿De dónde carajo lo vas a curar al tipo, lo vas a sanar? Un tipo que, estando fresco, violó a una nena y la ahorcó, ...después otra, después otro... Hay que pegarle un tiro, se acabó el problema, listo, se acabó. Estén de acuerdo conmigo o no estén, me importa tres carajos. Hay que pegarle un tiro, cortarle los huevos, qué sé yo. No porque va a matar a alguien igual. Pegarle un tiro, listo, ya está. Hola, buenas noches, ¿hay alguien ahí todavía esta ahora?
5: Hola, buenas noches
1: qué haces, Sabrina estaba hablando de matar gente yo, pero bueno vamos a cambiar de tema sí yo te estaba
5: escuchando muy interesante no, me, lo que diciendo
1: justicia chota floja de mierda este que después este el tipo hace cursos de cómo arreglar calefones de, de, de se convierte al cristianismo ¿no? qué sé yo qué mierda se convierte este, este Hace curso de internet, hace curso de, todo el tipo de 30 y 28 años de, de cadena perpetua termina con 17 años, reducción de condena y sale ahí divino.
5: Sí, la justicia es muy injusta en muchos y, términos sobre eso, más que nada.
1: Y mató ma, mató niños, mató, mató matrimonios que han matado a un niño de 3 y 4 años quemado con cigarrillo lo mataron a, a, al hijo al hijo de ella, por él. Yo, no, yo, yo no, 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 no entiendo esta cuestión de redimir al tipo, meterlo en cana y a la mujer y meterlos presos y que, además, que dentro de las cárceles, en general, eh, en general, nunca nada es absoluto, salir peor de lo que entraste. Bueno, ¿estás ahí?
5: Sí, estoy acá. ¿De dónde sos? Soy de Santa Cruz, Caleta Olivia.
1: Bueno, conozco Santa Cruz, conozco Caleta, estuve allí, dando un taller en el lindo. teatro ahí de Caleta Olivia.
5: Este... ¿Es la primera vez que te escucho? ¿Es la primera vez que sé vos? Tengo una amiga que me recomendó hacer esto que estoy haciendo en este momento.
1: Bueno, tu amiga por ahí te tiene bronca y te mandó acá, ¿viste? <risa> <risa>
5: Nada, me dijo que me ibas a decir eso, ¿sí? <risa> sí, y,
1: y, y decime, este, bienvenida al programa, ojalá te sirva para algo, el programa o yo, lo que sea. Este, eh, y, ¿Y con quién vivís ahí, en Caleta?
5: Yo vivo sola. Bueno,
1: este, y... y... ¿Tenés alguna actividad laboral o profesión o oficio? O...
5: Sí, sí, trabajo en, la, en el municipio de acá. Uh -huh. eh, soy administrativa y, y nada, de ahora estoy estudiando, justamente. Me encuentro estudiando ¿Qué? una licenciatura en psicología organizacional.
1: Ah, mira qué lindo. Sí, y, bastante y...
5: interesante. ¿Cómo? Bastante interesante.
1: Sí, muy lindo. Mira, cumplís años el mismo día que yo. Ah, ¿sí? Sí, el día y el mes, las dos cosas. Mira. Yo cumplo el 4 de febrero. Acuariano. Acuariano del 4 de febrero, sí.
3: Mira.
1: Este. Che, Sabri, ¿y, y por qué te habrá dicho tu amiga que te llamara, que, 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 que escucharas esto, hablaras conmigo? ¿Algo te tiene que pasar o algo o algo le tenés que haber dicho vos para que ella te diga escuchalo a Daniel Martínez, a malo
5: nada no, porque con eso siempre hablamos muchos temas de, sobre, sobre nuestras vidas y qué es lo que nos pasa y qué es lo que sentimos. Y siempre no, no, nos conectamos en muchas cosas. Y, y ella me contó justamente que, bueno, que había estado en una situación de tu vida y, y nada, justo saltó el tema de mirá, 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 Daniel, dice y justo saltó de que vos estás en lío y nada, dice. Conectate, pedirle una llamada Para ver qué, qué, qué te puede decir qué te puede Bueno,
1: le agradezco a ella ¿Cómo se llama el primer nombre? Aunque sea para saludarla Soraya Bueno, le agradezco a Soraya Que te haya este, incitado a, a escucharte A escuchar y escucharte a vos misma Y, 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 y sumar un oyente Sí, Sabri y, y, ¿Y qué querrías? Si tuvieras que decirme Che, Dani, a mí lo que me ocupa, me preocupa, o, o en lo que no puedo dar en la tecla nunca, que ya sé, por ejemplo, que son los, uno de tus temas en los vínculos, ¿no? Porque no, no, no hay amor tuyo que no termine en decepción. Pero, diga, sí. este, más allá de eso, ¿qué, qué, 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 qué dirías, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás buscando? Vos que estudiás psicología encima, ¿no?
5: y estoy buscando, yo siento que estoy buscando encontrarme conmigo misma, y poder conocerme a mí misma y, y nada, poder entender muchas cosas de, de qué me pasa a mí, qué es lo que me falta a mí para, para poder mejorar en muchas cosas, como como en el amor, como en, como en lo que sea, como en la, en la vida, mejorarme a mí misma. Eh, y nada, estoy estudiando psicología porque mm. quiero aprender sobre el tema y más que nada es por mí
1: lo que pasa es que estudiando psicología nunca vas a arreglar esto ¿eh?
5: Eh.
1: jamás así estudies la psicología que se te ocurra y después de psicóloga de doctores, de, 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 te doctores te vas a doctorar en psicología y después estudies psiqu psiquiatría y, y después te hagas eh, oh, este, miembro de la asociación este, este, psicoanalítica argentina ponele este, no, no uh -huh. le vas a arreglar nunca jamás ¿y qué tenés sí, para te, decir? ¿y sí, sí, qué voy a tener para decirte? si una empresa necesita un psicólogo organizacional si una empresa necesita reorganizar su planta de personal analizando la situación psicoemocional de cada uno de sus empleados ¿a quién tiene que llamar? ¿a qué profesional de qué área?
5: a lo que estoy estudiando yo
1: claro, muy bien de acuerdo si una empresa necesita resolver un problema complicadísimo que tiene en todo su sistema de red que afecta, afecta a la interconexión de todas las computadoras. ¿A quién tiene que llamar?
5: Y a una persona que, eh, que sepa del tema de computadora.
1: Claro, a un ingeniero en sistemas, ¿no? Uh -huh. Ok, muy bien. Si resulta que una persona está en la casa y está divino y empieza a sentir que el motor de la heladera no anda, abre la heladera y no funciona. No arranca de ninguna cosa. ¿A quién tiene que llamar?
5: Y a la persona que tenga que solucionar la ladera. Claro.
1: Y si yo voy a arrancar mañana mi auto, ¿no? Este, Toco madera. Y no arranca. Y no hay manera. Y la batería tira porque está nueva. Hace cuatro meses se la puse. Y no arranca el motor, hace ruido. ¿A quién tengo que llamar? A un no, mecánico. mecánico. Y a quién querés ver vos que tenés rota la cabeza. O sea, la psiquis. O sea, a quién querés ver vos que tenés un complejo de puta de mierda insoportable, que naciste en un hogar intolerante al mango, que tenés menos confianza en vos que un agua viva, que no confías en ningún hombre, ni aunque el tipo te muestre el certificado de buena conducta, que te duele el cuerpo desde la espalda alta hasta la cintura baja, que te sentís más sola internamente que un hongo. ¿A quién quieres ver? A un fabricante de cucuruchos. ¿A quién quieres ver vos? Que si un tipo sale con vos y te baja la luna, te la baja, ¿eh? La luna entera, ¿eh? No que basta la luna, no, la baja entera para vos y te la regala, vos decís, ay, gracias, pero a mí me gustaba cuando la veía de lejos y no hay nada que te conforme ni te llene el alma. ¿A quién querés ver? ¿A quién querés ver? ¿A un spa de uñas para que te hagan las manos? ¿A quién vas a ir a ver? ¿Cómo querés arreglar sola esto si ni sabés de qué se trata ni cómo se arregla, mi cielo? Y todo lo que te acabo de decir es exactamente lo que te pasa.
0: Uh -huh. mm. sí, ¿A no quién sí, quieres no? ver
1: en este estado melancólico que tenés? melancólico, como si estuvieras de duelo, como si se hubiera muerto alguien y estuvieras un duelo permanente en la vida. ¿A quién vamos a ver? ¿A un funebrero? No, mi cielo, porque no se trata de la muerte física de alguien, se trata de la muerte de tu niña, de la cual estás separada desde siempre. Porque Sabrinita se quedó en el pasado. En un hogar gris donde nadie festejaba la vida habiendo vivido cosas jodidas en su infancia. Entonces, princesa, que es lo que siempre quisiste ser, una princesa para un príncipe, este, todos tus sueños siempre se rompen, Sabri, nunca los alcanzás, si los alcanzás se te caen como agua entre los dedos, o los alcanzás y tampoco te llenan, porque tu frase es Qué feliz sería con lo que no tengo. Y después cuando lo tenés, tampoco te sirve. Qué loco, ¿no?
5: Wow.
1: Qué loco. loco te, que te conozco yo más que los hombres con los que tuviste sexo. El mal sexo que tenés. Yo te podría describir un acto sexual tuyo, que no lo voy a hacer, ¿eh? desde que empieza hasta que termina. Va, hasta que termina hasta que concluye, porque esto de terminar, sinónimo de acabar, en vos existe. Es como el tipo que iba a la iglesia porque estaba enfermo el obispo y el cura decía, el, el obispo, queridos hermanos, está muy mal. Y la gente rezaba y el tipo allá en el fondo decía, bien carajo. Y el cura no miraba, decía, pobre tipo, está borracho, ¿no? Entonces, al rato salía, ¿no? El cura a las tres horas se decía queridos hermanos y fieles, recen por el alma del obispo, que está peor. Y el tipo decía, bien, carajo. Y uno se da vuelta y le dice, qué ¿Pues está loco? ¿Qué le pasa? No, dice que yo tengo sexo con la muerte de obispo. Bueno, lo tuyo más o menos anda por ahí, no por la cantidad, sino por la calidad. Yo te podría describir un acto sexual tuyo desde que empieza hasta que termina, hasta que culmina, porque terminar... Saber, sería saber lo que es un verdadero orgasmo y vos no conoces de eso eh, yo sé que te da vergüenza esto que te digo pero ya estás grande ya no sos una nena de 15 si tuvieras 15 años yo ni hablaría en público con vos de esto por supuesto pero sos una mujer de 25 o 26 años está claro ¿Y cómo querés arreglar sí. esto sola si no sabes ni por dónde empezar ni por dónde seguir?
5: Sí, tal cual.
1: Claro. Decime una cosa, Sabri, por lo menos decime una cosa. Pues yo te he dicho <ríe> todo sin que vos digas nada. Claro. No, pero por tu desconfianza, viste para, para para pegarle un golpe bajo a tu desconfianza, porque es lógico que seas desconfiada, porque naciste en un, en un hogar que fuiste muy traicionada como niña, no este, este por, por la falta de protección paterna, por un montón de cosas, pero digo, decime una cosa, ¿quién era tan intolerante en tu infancia? Me cuesta un montón hablar. Bueno, entonces dejémoslo así. No te das problemas, claro. te entiendo. Es, es, es medio fuerte hablar conmigo y escucharme y llamarme la primera vez y escuchar todo esto. ¿Sabes qué pasa? que, que, que no, la, Mira, como dice una canción de Juan Manuel Serrat: La verdad duele cuando no tiene remedio. Lo tuyo tiene remedio por todos lados. Pero si vos seguís como estás y no sanás estas afectaciones van a empeorar porque lo, lo que en la vida como suelo decir siempre no se modifica, no sigue igual empeora entonces como vos estás escuchando hoy porque tu amiga te dijo dale, te conectate y por ahí no escuchás nunca más y saliste al aire hoy es la única oportunidad que yo quizás tenga en la vida para decirte todo esto sacudirte la rama y que despiertes porque vivís en un encierro emocional muy fuerte y anestesiada en la vida. Con una profunda tristeza. Y entonces, si alguien te puso en mi camino, y alguien me puso en tu camino, es para que yo te dé, en la, que quizás sea la única oportunidad que tengo, todo lo que sé y todo el conocimiento que me fue, fue dado. ...y ayudarte a despertar... ...por lo menos que sepas... ...que lo que te pasa... ...es algo que se resuelve... ...y que no es que naciste así... ...es que estás muy afectada... ...enferma de nada... ...pero muy afectada... ...psíquica y emocionalmente... ...¿me expliqué? Sí... ...entonces... ...fíjate... ¿qué vas a hacer con eso.
0: Sí. ¿Te, acuerdas, y ¿Te queda, de mi cielo? Y queda...
1: ¿Qué te recomiendo? Pero te acabo de decir? Cuando yo tuve ataques de pánico y fobias a los 30 años, yo que decía que, que iba a un psicólogo era un boludo, porque era un omnipotente de mierda, me fui arrastrando a hacer terapia qué te quieres que te recomiende? Que te sientes con un terapeuta, que agarres esta conversación, que la agarres, que la grabes, que se la lleves y la escuche, y mirale la cara, y cuidado con no trabajar sobre tu sexualidad, porque es la mitad de la solución de tus problemas. Y si el tipo o la tipa no quieren hablar de sexualidad, andate corriendo de ahí, hasta que encuentres a alguien. Y si das la vuelta al mundo y no lo puedes arreglar, entonces buscame, que conmigo lo vas a resolver. ¿Entendiste? Bueno, sí, entendí. Te mando un cariño grande, Cielito, que tenga buena vida.
5: Muchísimas gracias. nada. Hasta luego.
1: Vamos, Javi, que nos vamos. tienes el operador técnico, eh, editor en jefe de Ecomedios y que está cubriendo esta ausencia de, de Gerardo Subirana. Javiercito también está musicalizando buenas compañías en estos días. Gracias Javier. Este, Vivir una realidad paralela, no hablemos que me, que me recaliento, dice Lili Quintana. Creciendo en pobreza, Dani, dice, lamentablemente siento que estamos a la deriva como seres humanos. Este, amigos, los políticos son todos iguales porque deberías confiar y seguir como oveja de matadero de prueba, dice Siul Chazampi supuestamente la Sinopharm no se podía combinar, ahora sí se puede ah, no sé, mira, qué sé yo qué querés que te diga las marchas y contramarchas de esto es ahí está, este bueno, en fin eh, Dani, un beso enorme, dice Luciana Perrone este, qué música Javi, dice Laura Vera este ¿Cuándo sale el nuevo libro? Luz de Marte. Lo voy a presentar para mi vida de cumpleaños. Yo lo estuvo leyendo por primera vez mi mujer, que le dije, lee y no me lo critiques mucho, que es un buen librito. Me dijo, mira, puede ser un librazo, me contestó. Porque toca todos los temas y de manera muy simple. Así que bueno, ella es tan... ¿No? Este, Gabriela es... Digo en el buen sentido ¿no? muy, muy, muy observador amigo. Así que su, su, su devolución me puso contento Así que el día de mi cumpleaños ¿eh? para, para, para esos días este, Vamos a poner en marcha el libro Este tema me lo ponía a escuchar Cuando Enrique me dio el alta parcial Justo se me vino ese recuerdo Buena semana para todos Dice Tomás que se ve que hizo terapia Con Enrique Audine Este eh, Bueno, Fabiana Pereira También pregunta por mi nuevo libro Ahí le contesté muy buen programa, Dani, buenas noches, dice David. Eh, la, la señorita este, este, productora del programa, Noralí Ponte, eh, este, y su hermana, que ahora está con ella siempre, pero están muy juntas, su hermana gemela, Eloisa, este, están allí del otro lado. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, agradezco el, 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 el interés en conversar conmigo. Este, no, no, no digo que sea fácil, este, pero, pero, pero a mí... Cuando hice terapia, me, me hablaron muchas veces así. Y, y como decía este, aquel viejo maestro, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Así que yo me guío de esa manera. Yo no voy a buscar a nadie para decirle nada, pero si alguien viene a mí, le digo todo lo que tengo para decirle. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Mañana la licenciada en psicología profesora universitaria especialista en constelaciones familiares Noemí De Vito miembro del equipo de Buenas Compañías va a conducir el programa chao, buenas noches y gracias por estar nuevamente
0: en los rincones más perdidos ¿para qué? Esas ganas de aferrarse
3: a lo que dicen importante, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser
0: conscientes del mismo. Que comprende el estar vivos Nada más
3: Tanto más Simplemente estar vivo A golpes contra la existencia Acumulando inconsistencias Cada cual en sus últimos instantes se revelan
0: arrogantes, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes. Ser testigos
3: principales de las fuerzas naturales, como si no fuera suficiente, despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, como si no fuera suficiente. No fuera suficiente despertar y ser conscientes de milagro tan
0: sencillo
3: que comprende el estar vivos nada más, tanto más, simplemente salimos.